0: Que programa sensacional, maravilhoso, totalmente humano, cara. Nada de alienígena, nada de disco voador. A vida tem muitos sentidos. Cara, eu tô me sentindo em casa, velho. No ar.
6: no ar. Mensagens que chegam pela manhã. Com Flávio Sequeira, Rádio Universo.
0: A vida tem muitos sentidos. Que bom saber que você está de volta nessa segunda-feira aqui junto com a gente, dia 24 de abril de 2023. São 8 da manhã agora. Bom dia. Que seja uma semana de sabedoria, uma semana de paz, uma semana de esperança, uma semana de lucidez. Apesar dos pesares, né? Porque todos nós temos pesares. Todas as vidas, contextos, situações, histórias. Todos os povos, todas as comunidades, todos os grupos têm os pesares, mas também tem aqueles indivíduos que conseguem, apesar dos pesares, promover no seu caminho, isso que eu desejo a você hoje, essa semana e todos os dias, esperança, sabedoria, lucidez, entender o que realmente importa. Saber organizar as suas experiências e as suas escolhas na vida, sabendo o que tem peso e o que não tem. Qual é o peso de cada coisa? É claro que ao longo da vida a gente vai fazendo uma série de escolhas. Nem sempre, obviamente, são escolhas assim tão cruciais. Felizmente, né? a gente não é o tempo inteiro colocado a fazer grandes escolhas. Na realidade, as grandes escolhas, na maioria das vezes, são reflexos, ainda que a gente não perceba das pequenas escolhas é uma micro, outra micro outra micro, outra micro outra micro que cresce, cresce, cresce e vira uma macro e aí vira uma grande escolha que te reorientará talvez para outras pequenas e pequenas e pequenas por isso a recomendação para que a gente se mantenha nesse estágio que eu proponho para você hoje e os próximos dias de lucidez, de sabedoria de esperança é fixar nas pequenas escolhas e entender que cada uma delas pode ser fundamental. É só você ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, estar tá presente né? no, no que você estiver fazendo, estar tá presente onde seu corpo está e, por que não, presente agora, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. É claro que você está é, rodeado, uma série de, de, de estímulos agora disputando a sua atenção. Olha, mas <risos> preste atenção nisso ao longo da sua vida, ao longo do seu dia. Quantos estímulos tentando te roubar a atenção? Aliás, esse é um dos ativos hoje mais valiosos, né? A atenção, o engajamento, o foco. E você vai se dispersando. Justamente desse componente que eu há pouco dizia como sendo fundamental. O seu caminho, as suas escolhas. Então vamos começar hoje, nesse momento que a gente escolheu estar aqui, tanto eu quanto você, escolhemos para quem está especialmente me ouvindo ao vivo nessa manhã de segunda-feira, vamos estar presente. Vamos alimentar o nosso, a nossa presença, o nosso foco Para que a gente cresça em percepção, para que a gente cresça em sabedoria Pode ser? Pode? Então tá bom Então fomos juntos a partir agora aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã É um prazer estar de volta contigo aqui na Rádio Inverso Tomara que o seu fim de semana tenha sido bom Tomara que tua segunda-feira tenha começado de maneira tranquila E que você esteja com bons, bons pensamentos, bom espírito, boa mente para essa semana que virá, ou que está começando agora, né? Que você saiba passar pelas situações, pelos problemas, pelas alegrias, pelas boas surpresas, ou talvez nem tanto assim, mas com boa mente, com bom coração, porque é justamente isso, né? A gente não consegue se desviar, nem sempre, dos imprevistos, aquilo que a gente não gostaria de repente de ter que fazer. Mas enfim, faça o que tiver que fazer com bom espírito, com boa mente com sabedoria, e eu espero que o nosso conteúdo aqui de alguma forma simule nessa direção. O nosso conteúdo não é feito somente por mim, mas é feito por muitos queridos e queridas, gente de muitos lugares do Brasil, do mundo, aliás eu tô logo na abertura do mensagem, eu tô vendo aqui que a nossa audiência internacional hoje está grande, além das pessoas que estão agora no Brasil, claro que sempre a grande maioria, mas temos muita gente ouvindo agora em outros lugares. Um abraço, um beijo especial para quem nos ouve nesse momento. Nos Estados Unidos, na Bélgica, no Canadá, em Portugal, na Alemanha e na Espanha. Além de todos que estão ouvindo agora no Brasil. E claro, né, todos que ouvirão depois pela, pela, aqui pelo site da rádio ou pelo Spotify. São todos os recursos que você tem para acessar ou mensagens que chegam pela manhã quando você quiser. Mas você que está comigo agora ao vivo, aproveite essa oportunidade e dê um presente a mim. E a todos, né? compartilhando um pouco do seu olhar, da, dos seus pensamentos, da sua voz... Desse teu momento, do, da região onde você está... Manda para cá... 519 9246, 519 -9246 Aí você fala o que você quiser... Não precisa... não é A, a intenção não é eu vou mandar um áudio para falar grandes ideias... Filosóficas, se quiser Poxa vida, eu vou adorar Mas se você quiser mandar, só para dizer Olha, tá tudo bem, minha segunda-feira começou assim Meu fim de semana foi assado Tá tudo certo, manda, eu quero te ouvir 5199246 ou 960. E além disso, as fotos também, né é, Antes de entrar no ar, eu tava dando uma atualizada No nosso álbum de fotos E eu tenho uma novidade legal finalmente eu descobri como é que se escreve as legendas ali nas fotos então eu estou atualizando algumas priorizando obviamente as fotos que tem rostos das pessoas para dizer quem é quem então, se você for ver, especialmente nas fotos que tem, não só dos pets, né? Mas as pessoas ali, já tem legenda, na grande maioria, já identifiquei quem é quem, quem é fulano, quem é ciclano e tal. E vou começar a fazer isso na medida que a gente for atualizando os álbuns, hoje, o álbum melhor. Hoje, certamente, fotos chegarão. Então, você pode mandar a sua nos, também pelo WhatsApp. 519-9246-1960. É uma forma da gente estar tá mais perto, da gente reconhecer as pessoas que a gente ouve, a vozinha, as vozinhas, histórias... As respirações aqui no ar E agora você pode ver também No álbum de fotos é só clicar em álbum No site da Rádio verso Tá bom? Daqui a pouco tem a primeira leitura Do dia aqui no Mensagens Viver
6: Tudo que a vida Tem pra te dar Saber Pode mudar yeah, yeah, yeah. Fazer Sem esperar Nada
0: Você, nesse começo de mensagem, se pela manhã a viajar comigo para meados de 1939, quando foi lançado o Terra dos Homens, um livro tão especial e querido para mim, e que tantas vezes eu faço questão de trazer para você aqui na rádio, é, do Sanex Superi, aquele autor de Pequeno Príncipe, sabe que não se resumiu ao Pequeno Príncipe já que é o livro que a grande maioria das pessoas conhece, mas que traz uma bibliografia maravilhosa, um olhar que eu considero muito sensível, muito especial de, e, eu, e isso é um desafio é conseguir extrair dos eventos cotidianos da vida aprendizados, sabedoria é o que eu dizia no começo do nosso encontro é, cada evento cada pequeno movimento por mais ordinário que seja, é repleto de sabedoria é repleto de ensinamentos, de possibilidades de crescimento, de horizontes, de janelas. A questão é se você vê ou não vê. Olhos entrincheirados na mediocridade. Só vão enxergar mediocridade, não importa o extraordinário que seja acontecendo, dentro daquele ordinário. Olhos é, alimentados por rancor, por ressentimento, por ódio, por culpa. Para qualquer lado que virá, não importa a beleza projetada ali, vai ver isso aquilo que lhe habita em alguma medida e numa grande medida a gente enxerga o lado de fora aquilo que nos habita e é por isso que eu gosto de compartilhar contigo textos que trazem percepções sensíveis e que podem ser aplicadas no nosso caminho a partir de eventos cotidianos e eventos até difíceis, doloridos às vezes até trágicos e às vezes até difíceis de explicar como por exemplo é, você já parou para pensar o que movimenta alguém a querer participar de uma guerra? Eu me lembro em 2017, 2018, naquele momento ali que a gente não sabia o que ia acontecer com a política do Brasil e tal, e aí o, o assunto militares estava crescendo, né? E ao mesmo tempo havia uma... Uma ameaça, uma. Na realidade ela nunca foi uma ameaça direta, mas uma possibilidade de uma guerra envolvendo Venezuela, Brasil. Eu não sei se você lembra desse momento tenso. Sabe por que eu me lembro? Porque o meu filho ainda não tinha 18 anos e, e eu como pai de alguém que estava chegando àquela idade pensava, poxa vida, se o Brasil inventa de apoiar outro país numa guerra coisa que a gente nunca parou pra pensar né, é, felizmente como é que vai ser com meu filho e, e aí começou a passar um milhão de coisas na minha cabeça, foi um momento meio tenso pra mim que felizmente passou, ele tava na, na época do alistamento militar, sabe aquela fase assim, depois passou eu tô te falando isso porque houve uma história é, narrada pelo Senex Superry, nesse livro, Terra dos Homens que fala sobre um burocrata, alguém que trabalhava num escritório fazendo seu cotidiano ali, e de repente quis ir à guerra. O, o livro, não só o livro, mas a própria literatura do Senex retrata trata muito sobre isso, já que ele era um piloto de avião, né, e voava, chegou a voar, a guerra voou para os correios, tal, tanto que ele morreu é, até onde se especula, porque o corpo nunca foi encontrado, mas houve, inclusive, é, relatos nesse sentido, de que ele foi abatido em voo, por um avião alemão... o piloto que abateu o Super Superi... depois acabou aparecendo... falando e tal... Encontrou, encontraram o um avião... mas não o corpo... encontraram até recentemente... há poucos anos... uma, uma medalha... Algo, algo do tipo... que sinalizava que aquele avião... era o avião do Super Superi... mas ele descreve essa situação... de uma maneira muito especial... e eu quero compartilhar contigo... e começa assim... eu já havia recebido suas confissões... você me contou a sua história... Pequeno empregado de um escritório qualquer de Barcelona, alinhava algarismos e nos preocupava muito com divisões políticas, a sua pátria, esses assuntos todos. Estava ali fazendo a sua burocracia cotidiana. Aí um amigo se alistou. Bom. Depois outro. E depois um terceiro. Naquela aproximação da guerra, né? E você sofreu com surpresa. Uma estranha transformação que você, amigo burocrata, jamais imaginaria. As suas ocupações, pouco a pouco, lhe pareceram bobas, fúteis, carimbar papéis. Parece que algo começou a se mobilizar aí dentro. Seus prazeres, seus cuidados, o seu pequeno conforto, comodismo, tudo isso parecia ser de outro tempo. Não era ali que estava o importante da vida, afinal... Veio a notícia da morte de um de seus companheiros perto de Málaga. E não era um amigo que você tivesse vontade de vingar. Quanto à política, ela também nunca o havia preocupado. Entretanto, aquela notícia passou por você... E pelo seu destino estreito como uma lufada de vento do mar. Um companheiro te perguntou naquela manhã... Diante daquela realidade... E você? Vamos... — Vamos, respondeu, e você foi. Essa verdade que você não soube traduzir em palavras, mas cuja evidência te orientou, eu tenho algumas imagens para tentar explicá-la. Na época das migrações, a passagem dos patos selvagens provoca surpreendentes efeitos nas terras que eles atravessam. Os patos domésticos, como que atraídos pelo grande voo triangular, ensaiam pulos desajeitados. O apelo selvagem despertou neles não sei que vestígio de selvagem. Eis os patos da fazenda, transformados por um minuto em aves de arribação. Naquelas pequenas cabeças duras em que circulavam apenas a imagem humilde de um brejo de vermes, de galinheiro, aquilo que eles viviam. Desenrolaram-se amplidões continentais e o gosto dos ventos do Largo, a geografia dos mares, o animal ignorava que o seu cérebro fosse bastante vasto para conter tanta maravilha, aquele cérebro dos vermes, dos brejos, da sua vida medíocre, mas agora está batendo asas e despreza os vermes, despreza o milho, quer se transformar em pato selvagem, mas eu revejo principalmente as minhas gazelas, eu criei gazelas em Jubi, nós todos lá criamos gazelas, e ficávamos presas, num cercado de arame ao ar livre porque as gazelas precisam de água corrente dos ventos também e nada as supera em fragilidade prisioneiras desde pequenininhas elas se criam comem na mão da gente habituadas com tudo deixam se acariciar metem um focinho úmido nas palmas das mãos e a gente pensa que aquelas gazelinhas algumas até com nomes estão domesticadas Pensamos, inclusive, que já estão livres da tristeza misteriosa... ...que consome em silêncio as gazelas... ...e lhes dá a mais tenra das mortes. Mas... Mas então vem um dia... ...que a gente não sabe explicar... ...e que nós vamos encontrá-las apoiando seus pequenos cornos contra a grade... ...na direção do deserto... ...hipnotizadas completamente... ...e nem sequer sabem que querem fugir da gente. Bebem o leite que lhe damos... Deixam-se acariciar e metem, ainda com mais ternura, os focinhos úmidos nas palmas das nossas mãos. Mas logo que as deixamos, depois de uma ligeira corrida que parece alegre, elas voltam para a cerca. E se não interviermos, permanecerão ali. Nem ao menos tentando lutar contra a barreira, mas apenas apoiando nela os seus pequenos cornos. E ficam assim, daquele jeito. Paradas. Hipnotizadas. Pescoço curvado... Até morrer... É a estação dos amores que chegou... Ou simplesmente... A necessidade de galopar... Até perder o fôlego... Elas o ignoram... Os seus olhos ainda estavam fechados... Quando foram presas... Ignoram tudo da liberdade na areia... Não sabem... O cheiro do macho... Mas nós sabemos... Nós somos mais inteligentes que elas... O que elas procuram... Nós o sabemos... É a imensidão que vai as completar. Querem tornar-se gazelas e dançar a sua dança. A 130 quilômetros a hora querem a fuga retilínea cortada de desvios bruscos como se escapassem chamas de areia. Pouco importam os chacais se a verdade das gazelas é gozar o medo. O medo que as torna maiores que si mesmas. Que as obriga aos saltos mais altos. Que importa o leão? se a verdade das gazelas é serem abertas por uma patada sob a luz do sol. Olhando-as, a gente imagina, elas sentem nostalgia. E nostalgia é o desejo não se sabe de quê. Ele existe, objeto desse desejo, mas não tem palavras para dizer. E a nós? E a nós? O que falta? Que encontraria você aqui, sargento? que lhe dava esse sentimento de não estar traindo seu destino. Talvez esse braço fraternal que ergueu sua cabeça adormecida, talvez esse sorriso cheio de ternura que não lamentava, mas participava. Ei, companheiro, lamentar é ser dois ainda. É ainda estar divididos, mas existe uma altitude de relações onde o reconhecimento perde como a piedade todo o sentido. É lá que se respira como um prisioneiro libertado conhecemos essa união quando transpunhamos por equipes de dois aviões um rio do ouro ainda insubmisso nunca ouviu um o náufrago agradecer ao salvador o mais das vezes a gente se insultava enquanto ia carregando penosamente os sacos postais de um avião para outro idiota, se eu tivesse essa pane se eu tive essa pane a culpa é sua com essa sua mania de voar a dois mil metros com o vento pela cara. Se você tivesse querido voar mais baixo, a essa hora, a gente já estava em Porto Etienne. E o outro, que oferecia sua vida para salvar a nossa, quase se convencia de que era mesmo um idiota. Por que ele deveríamos agradecer de resto, pela nossa vida? Ele também tinha direito sobre ela. Éramos galhos de uma mesma árvore, e eu senti orgulho de ti que me salvavas. Esse companheiro que, os preparava, que o preparava para a morte... Sargento... Por que haveria ele de ter pena de você? Vocês se arriscam uns pelos outros... E nesses minutos descobre-se uma unidade... Que não precisa de palavras... Compreendo por que você veio para a guerra. Em Barcelona... Ali no escritório... Na sua vidinha medíocre... Você se sentia pobre... E talvez sozinho... Depois do trabalho. Aqui... Se o seu corpo não tem descanso, você goza o sentimento de se completar. Você atinge o universal. Aqui você, o pária o burocrata. Bom, aqui você é recebido pelo amor. Pouco se me dá saber se eram sinceras ou não, verdadeiras ou não, as palavras dos políticos que germinaram dentro de você. Se elas foram aceitas por você e germinaram, como as sementes germinam, é que satisfaziam as suas necessidades. Só você é o juiz. E são as terras que sabem reconhecer o grão de trigo. Sanexu Perri
6: Tempo, Senhor do Mundo, por favor me escuta. Te peço desculpas, sorrindo pra ti. Hoje é tão belo E o um momento singelo Que vivo agora Não pode partir Sei que a cada segundo Se reinventa o mundo E o que eu era agora Já não sou mais É que sou pequenino Descobrindo entendendo que as horas ficarão para trás Te prometo tempo que te aprenderei Mas só enquanto eu não sei Pare o tempo um segundo Só dessa vez Só enquanto eu não sei Pare o tempo um segundo Só dessa vez Sem fim Eterno é o encanto, movimento e beleza Que moram em ti É que um instante encontrado De sorriso largo Ali quero morar Sei que o tempo é fluxo O fluir rege o mundo
0: agradecer ao nosso amigo professor Fábio que mandou uma foto muito legal que eu acabei de colocar no nosso álbum primeiro ele manda um texto dizendo bom dia, queridos inversos, eu tô na escola mas não esqueço jamais que todos tenham uma feliz segunda-feira que habilitem o modo pois tá <risos> que habilitem o modo pois tá bom que em algumas situações escombine, combine, que em algumas situações escombine, combine, mas vai fazer efeito Beijo em todos, o pois tá bom é o modo da dona Cota a história que o Fábio já contou algumas vezes e que se tornou conhecido aqui na rádio, que inclusive, eu já continuo aqui a mensagem dele, a foto da Dona Cota com a frase icônica dela, pois tá bom, também tá no nosso, no nosso álbum. E eu tava falando no começo do programa, não sei se você ouviu, mas que eu descobri agora como colocar a legenda. Então tá lá a foto da Dona Cota, pois tá bom. Mas seguindo, esse é um xodó, um dos maiores mestres que eu tenho. Enfrenta o medo, se diverte e todas as vezes que cai, volta a se equilibrar, pois só tem uma perninha. O Fábio e o Xodó, dando um beijinho ali, um selinho, estão agora adicionadas no nosso álbum. É a foto mais recente que eu coloquei e a foto é muito bonita. Muito obrigado, meu amigo Fábio, pela foto, pela presença. E por estar com a gente, né, mesmo quando você não pode estar ao vivo, mas manda um alôzinho aqui, isso é muito legal. Um abração e bom dia, né, ele vai nos ouvir depois na reprise.
7: Bom dia, Flávio, bom dia, Inversos, tudo bem? Eu postei uma foto aí, na realidade é uma brincadeira, né. Eu e alguns amigos, a gente tem uma bandinha, né, fundo de quintal, chamada Somodão, e essa foto aí a gente estava ensaiando, pra gente, a gente foi chamado, né, Para ajudar lá na festa de Osanã, que é do Lar São Vicente Paulo. O Larson Vicente tem no Brasil inteiro, né? ele é um braço aí da Igreja Católica, que acaba cuidando aí dos velhinhos, dos, dos maus assistidos. Né? Mas a realidade o que eu queria pontuar não é a banda, não, o que eu queria pontuar é o seguinte, esses lares, muitas vezes as pessoas são deixadas lá, muitos são abandonados, outros não. Né? E, e eu também não quero entrar no mérito né, de, de saber por que, que a pessoa está lá ou não, quem colocou, por que colocou, acho que não cabe a mim as pessoas devem ter seus, suas razões, né? certas ou não, tem suas razões. E também os sentidos que estão lá, que cuidam deles, né? eu também não, não vou entrar no mérito, eu não sei por que, que eles estão lá cuidando, né? se é por amor mesmo, ou se tem algum componente emocional, não sei, eu não quero entrar nesse mérito, não quero julgar ninguém. O que eu queria pontuar de verdade é eu posso falar por mim. né Eu penso, será que eu estou cuidando da minha vida, né? do meu corpo, da minha saúde, é, do meu financeiro? Para talvez chegar no fim da vida, não ter que ir para um lugar desse. Ou se estiver aqui também, eu não sei né, porquê. Mas eu fico pensando se eu estou me cuidando, se eu estou me cuidando, ou se eu não devo pensar nisso também, deixa deixar a vida rolar. Mas eu, eu, a presença que eu vejo lá, né, o pouco que eu passo por lá e eu vejo, é uma vida triste, é uma vida bem sacrificante. tá ok? É para a gente pensar um pouquinho aí. Um grande abraço.
0: Poxa, Ronilson, muito obrigado. Primeiro, a foto do sómodão e saído para a festa de. Ozanã, tá ali no álbum Acabei de incluir a foto de vocês tocando Você e seus amigos E te agradeço bastante pela foto é, E também pela, pelo seu comentário E, e eu acho perfeito né? Não, não te cabe, é, aliás, é, é, a nossa resposta tem a ver sempre com a gente, como é que você responde diante dessa situação que você vê que te incomoda, né? diante da possibilidade de estar ali e de promover a alegria, pro, pro, pelo que eu estou vendo aqui, você falou que é um grupo de samba, né é, música legal, vocês juntos ali, felizes, alegres, e não realmente não cabe julgar o que levou ou não pessoas estarem ali, muito menos quem está cuidando, quem está trabalhando, é, dê a sua resposta diante dessa situação qual é a sua resposta o que, que motivou o outro a fazer ou deixar de fazer, bom, isso é o outro né? e eu, eu nunca vou saber, eu nunca vou conhecer o coração do outro, ainda que eu é, tenha essa presunção tantas vezes, mas isso me piora tanto, sabe ô Ronilson, quando eu me coloco na posição de juiz, eu costumo dizer que essa é, seria uma profissão que eu jamais conseguiria fazer e, e aqui eu não estou desmerecendo a importância, obviamente, de um sistema legal que haja, os juízes, né aqueles que julgam, mas eu não me falo eu não me refiro só nesse sistema judiciário mas nos tantos juízes vocacionais se coloca o dia da vida do outro tentando ter uma definição, um julgamento uma opinião fechada isso é muito encurralador, é muito empobrecedor nos enfeia, nos enfeia Aquele que olha para uma situação, não importa qual seja ela, por mais é, que nos pareça algo é, evidente ali, é que não tem o coração de juiz, sabe? É nesse sentido, coração de juiz, aquele está pronto para ter uma opinião certa sobre tudo, isso nos diminui demais e nos impede inclusive de ver as tantas nuances que cada situação carrega situações que num primeiro momento nos parecem ruins ou outras que nos parecem boas, mas que também trazem outros componentes que não são tão bons ou não são tão ruins e que podem nos agregar, nos melhorar, nos fazer enxergar mais. Então, muito obrigado pelo seu compartilhamento aqui, Ronilson, inclusive pela foto, repito, que já está disponível aqui no site da rádio. Duas fotos eu acabei de colocar, a do, do nosso querido Fábio Chodó, o, o seu mestre, né? um dos mestres, e o Ronilson com a sua turma ali tocando e fazendo som. Sou, sou grato a você. Obrigado. Ainda pelo nosso 5199246960 Nesse domingo eu revisitei Muriqui depois de ter ido quando criança dia lindo, Telma do Rio Que legal, Telma Saudade do mar. Ela está em frente ao mar, ali na praia sorrindo, debaixo do sol e a foto daqui a pouquinho sobe para o nosso álbum de fotos também Telma em Muriqui no Rio, já já eu coloco a foto lá, tá bom, Telma? A gente segue aqui pelo nosso WhatsApp. Deixa eu ver um áudio. Opa, esse chegou com foto também. Vamos ver se ela explica a foto.
5: Bom dia, Flávio, bom dia Inversos. Tá aí uma foto minha de ontem, é, fazendo caminhada com o meu esposo e meia plantação de milho. Fomos ao encontro do sol lindo nascendo no horizonte. E só nós dois andando naquela estrada. É, muito vento, muitos pássaros. Muito gostoso. Sabe, um momento assim, para nós. Nem é, de muita conversa, só curtindo aquele instante. Aquele, aquela manhã que fica, parece que te dá uma energia que você leva para semana, sabe? Parece que o nosso coração se aquece tanto e como eu digo, como você diz aliás aí, não é o lugar, é dentro de nós. Né? É aquele sentimento que já está dentro de nós e que se aviva. E também para dizer para você que a minha mãe, ela tem 70 e 9 anos, e nós demos de presente para ela a Alexa, para facilitar a vida dela, porque ela não tem muita intimidade com o celular, com né, essa tecnologia toda, e a Alexa veio para facilitar a vida dela, então ela pode estar tá pedindo é, a que horas são, é, qual o santo do dia, a previsão do tempo... E daí eu estive lá desde quinta-feira que eu passei o feriadão lá E todos os dias eu falava Alexa sintoniza rádio inverso E todos nós ouvíamos ali na cozinha, né, enquanto fazíamos algum trabalho E a minha mãe gostou E eu disse pra ela ouvir você todos os dias Você não, nós todos, né E aí ela me disse assim, então anota ali num papel porque eu me esqueço o nome certinho que é pra mim falar, que eu vou estar tá ouvindo todo dia, a rádio Inverso. Então, pode crer que você tem mais uma ouvinte, é a dona Anadir, que mora lá no sítio em Campina da Lagoa. Bom dia pra todo mundo. E como que é engraçado, né? Eu acabei de passar um áudio contando da minha alegria, do meu bem-estar. E chegou uma mensagem do meu filho, é, dizendo, mãe, a mãe do Igor morreu. E uma nota de falecimento, que a Solange, aos 58 anos, faleceu, motivo câncer. E tudo aquilo, aquela sensação boa que eu estava, mudou rapidamente. E me veio a lembrança daquele menino que estudou com o meu filho no ensino fundamental, aonde o meu filho posava de vez em quando nos finais de semana para jogar videogame. E a Solange ligava para mim e falava assim, pode deixar ele ficar, Maristela, eu cuido deles, eu vou pedir uma pizza para eles comerem mais tarde, pode ficar tranquila, que eu estou cuidando deles. E hoje ela já não está mais entre nós e me deu, assim, uma tristeza muito grande por saber que aquele menino que tem a idade do meu filho, hoje já não tem mais a mãe. Que os filhinhos dele, quando ele tiver filhos, digamos assim, já não vai ter a vovó. E isso tudo mudou totalmente o meu dia. Triste, né? Como as coisas mudam rapidamente.
0: Maristela, primeiro um abraço. A foto que você nos descreveu, nos narrou, tá no álbum já, tá? Você no sol ali você descreveu, ainda com seu marido. Quero mandar um beijo para Dona Anadir, a sua mãe, se ela estiver ouvindo. Quero me solidarizar contigo com o seu filho, enfim, com a família, né, da sua amiga da mãe, do amigo do seu filho, e dizer o seguinte, eu sei que é triste sim, mas é a vida, né, é, e a gente vai passar a vida por isso muitas vezes, provavelmente você já, obviamente, já teve perdas, já passou por isso outras tantas vezes, e quando a gente passa diante de dias assim, eu acho que nos cabe alguns entendimentos, primeiro, que a tristeza está lá, e é inevitável, né? Vai doer, tem o luto, tem a dor, tem o susto, tem a perplexidade. Não sei se esse foi o caso, já que ela já vinha doente. É, mas há situações onde pessoas jovens morrem, inesperadamente ela morreu jovem, né? 58 anos que você disse. Então, claro que nos bate uma sensação de amputação, de dificuldade, de dor, tal... E aí quando você me, me... esses dois áudios pra mim, eu ouvi o primeiro... Eu ouvi agora no ar, né? Eu não ouço antes. Então você veio falando toda feliz a sua mãe, da Alexa, do seu marido, da viagem e tal. E depois, na sequência, já num outro tom de voz, narrando uma outra situação. Você sabe aquele dia que a gente sai pra caminhar? <risos> eu tô falando isso porque eu gosto de caminhar. Então eu saio pra caminhar, tá um sol maravilhoso. Aconteceu há não muito tempo atrás. Tava um sol lindo. Falei, poxa vida, não vai mais chover. Tinha chovido muito de manhã e eu saí pra caminhar. E daqui a pouco um vento diferente Daqui a pouco uma nuvem, mas muito rápido O tempo mudou E, e veio uma chuva né? Me pegou ali na, na caminhada E eu segui caminhando na chuva Felizmente eu tinha levado uma sacolinha no bolso Para proteger o celular caso acontecesse a chuva e tal, Porque o tempo muda Às vezes os tempos viram rapidamente A vida é assim é, me lembro dessa experiência que nós tivemos recentemente, mas quantas já houve na história da humanidade e quantas já houve na história de cada indivíduo? De maneiras diferentes, de maneiras isoladas, mas, por exemplo, na história da pandemia, onde estava tudo bem, vum, uma chave virou e daqui a pouco tudo era diferente. Eu me lembro que naquele tempo eu falava muito sobre isso. A gente está perplexo, a gente está atônito, a gente está assustado, mas essa reviravolta que a humanidade está experimentando, ela acontece há milênios, individualmente. Porque há reviravoltas à vida de todo mundo em um momento ou outro, ou pelo menos em grande parte das pessoas. A gente está vivendo num dia de sol e daqui a pouco as nuvens chegam e mudam tudo. E cai o temporal, e a temperatura esfria, e a situação muda. E a gente, claro, diante dessa mudança, altera também o nosso olhar, nosso humor, o nosso sentimento como você descreve aqui pra gente. Mas depois passa... Assim como altera o dia do sol para a chuva, depois a chuva vem o sol. Depois da madrugada vem as mensagens que chegam pela manhã. E assim a vida é essa sucessão. De manhãs, de tarde, de noite, de madrugada, de verão, de outono, de inverno, de dias bons e dias ruins e dias alegres de dias tristes e chegadas. Porque hoje, dia 24 de abril de 2023, é o dia de comemoração para um monte de famílias do mundo. Porque nasceu fulaninho. Nasceu fulaninha e hoje algumas famílias celebram a chegada de algumas crianças, enquanto outras, como a do Igor, lamentam né, a partida ou pelo menos se entristecem ou se enlutam pela partida de alguém querido. E o que fica nesse caso? Não é a perda, como você descreve, ele não tem mais mãe. Não, ele tem, ele tem. Ele não tem a presença física mais da mãe dele... Eu não sei com que irregularidade ele se via ou se encontrava... Se ele já tinha a mãe no cotidiano dele... Mas a mãe é a história que ele carregou desde que nasceu até agora... Cada ensinamento, cada memória, cada relação, cada contrariedade... Tudo isso é a mãe que ainda vive e continuará vivendo nele... Porque dentro da gente não é só o tempo que não existe... A morte também não existe... A morte é só um evento do tempo. Quantas vezes eu, eu, eu gosto de lembrar isso aqui na rádio? Nós vivemos as experiências organizadas pela mídia tempo. Tempo é uma mídia. E essa mídia é relativa. Já dizia o nosso querido amigo inverso Einstein. O tempo é relativo. No não tempo, o ambiente do, que eu chamo de eterno, que é aquele fora do tempo que nos habita, tudo coexiste. Tudo ao mesmo tempo. A nossa mente tem dificuldade de, de fazer essa avaliação porque ela pensa linearmente, temporalmente, começo, meio e fim. Então a morte representa um desfecho, um ponto final, um fim. Acabou, não tem mais mãe. Tem. Uma vez que teve, sempre terá. Uma vez que, que foi, sempre será. Tá lá. Cabe ao tempo, essa mídia que eu há pouco descrevi, executar os seus naturais e bem-vindos e maravilhosos e graciosos processos de cura, de atenuar o sofrimento e a perplexidade e de substituir aquela dor pela gratidão por ter convivido com a pessoa, por, tá, por ter aprendido, por ter se relacionado. E aí, daqui a pouco, o luto se transformará em outra coisa. Essa é a fé no processo que eu costumo descrever aqui na rádio, <cười> que não é a fé de que não haverá morte. Porque morte sempre vai haver uma vez que nós estamos no tempo a morte é um dado a morte não é um castigo, a morte não é um mal a morte não é um problema um erro, uma injustiça e nós ainda diante da morte temos esse sentimento muitas vezes né coitado, meu Deus o que houve, que pena, claro porque eu posso lamentar quando alguém vai embora cedo, sim, a gente lamenta mas a morte é um dado do tempo a vida não a vida está fora do tempo por isso eu, eu continuo pensando que a melhor maneira de me relacionar com a própria morte é me relacionando com a vida, porque na vida o tempo também é relativo. A vida vive em mim e ela absorve esse sentimento fúnebre que me dá a impressão que a morte representa um fim eterno. E é só... eu não estou aqui tentando fazer um explicar aqui o que é, para onde vai, o que não vai. Não, é só uma reflexão em cima desse dado, do tempo e da morte. Então, Maristela, para gente seguir para os outros áudios aqui, poxa vida, lamento, um abraço em você, na família, no seu filho, no Igor, né no filho da, da senhora que morreu, mas é, fé no, no processo do tempo, o tempo é curador, e o tempo tem uma um, um efeito valioso, assim que mesmo quando dói, e é o caso... Existe, eu não sei se você consegue perceber, uma sinalização da vida dizendo tudo bem, tá doendo, tá difícil, tá pesado, mas aquete se vai passar. Nem tudo é tão trágico assim e ainda que haja a dor da distância, da separação tal, as coisas não estão perdidas, né? Nada termina e nada... Assim como o nosso corpo não termina, ele vira outra coisa, a energia que nos habita também. Mas que isso seja substituído por gatidão em breve, tá bom, Maristela? Fique bem, um beijo a você, um beijo a todos e um beijo também à dona Anadir, se estiver nos ouvindo agora.
3: Bom dia Flávio, bom dia Inversos. Quero compartilhar com vocês que voltei para Santa Maria, onde estou morando atualmente, depois de ter passado feriadão na minha terra natal. Eu tinha estado lá no Natal, no último Natal, e Quero dizer para vocês que o que ficou dessa viagem foi principalmente eu me observar, observar o que eu estava sentindo e olhar para as pessoas, estar com elas, nada demais, sem precisar fazer nada demais, apenas enquanto a gente conversava, eu olhava para elas e Meio que eternizava aquele momento e agradecia por estar ali. Tentei me manter no momento presente o máximo possível. Eu dormi na casa do meu pai na primeira noite. Fazia muito tempo que eu não dormia lá. Quando eu vou, eu fico na casa da minha irmã. E foi a melhor noite que eu passei. Então, é sempre bom voltar e dormir na casa do papai ou da mamãe casa que foi da minha mãe também, né? Quando ela era encarnada. Então é isso, eu desejo a todos nós uma ótima semana.
0: Muito obrigado, Cleo. Espero que teu coração esteja acolhido, aconchegado, alimentado por essa experiência tão legal que você descreve aqui com a gente. Obrigado, tá? Por mandar o áudio. Boa semana pra você. Boa segunda-feira também.
4: Bom dia, Flávio Inversos. Mais uma segunda, está começando, e um friozinho aqui em São Paulo, 16 graus, não chuva, céu azul, e hoje eu não estou muito assim, assim com muito, estou meio, meio desassuntado, né, e, mas gostaria de, de pedir para você postar uma foto minha aí do... Do nascer do sol, quase nascer do sol, né? Aqui, aqui nessa área onde eu moro é muito urbanizado, né? Não tem quase era área verde. E eu tirei da pracinha lá onde eu passei com meus cachorros, lá pertinho de casa, a pracinha do, do, do córrego que foi canalizado. A parte lá é legal, né? Do, não do nascer do sol, mas assim, aquela parte que é bonita também, que é aquele cla clarão que vem antes do sol nascer, né? E, e, e colore um pouco aquelas nuvens esparsas, eu acho muito legal, né? Aí eu consegui Várias pegadas e vou escolher uma e vou mandar aí pro nosso álbum. E gostei muito também de Sábado, a história da Silvana, né? Tanto que vai sobrar para mim que eu vou ter que ler esse livro também, mas vou gostar. E estou ouvindo muito o, o, muito o Éden, a leitura, nunca, nunca ouvi. Minha, minha paixão por livro, por literatura, mas é sempre livro físico, né? Nunca assim, eu sempre vejo as resenhas pelo.. que tem resenhas de livros, né? Curtas, umas.. Assim, audiobook de resumido de 50 minutos, 40 minutos. Às vezes passa de uma hora. Mas aqueles, aqueles que dura 8 horas, 10 horas, 12 horas Aquele vai jamais ouvir Porque é muita coisa eu, eu, eu gosto mais da leitura Mas eu estou conseguindo absorver A, a essência do o romance Mas estou viajando mais na, No diálogo do, 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 do Ed Com o anjo né? Acho uma coisa interessante Eu às vezes chego, chego a pensar Que aquele anjo é a nossa voz nosso interlocutor, nossa voz interior, né, é a nossa, aquela parte da, da gente que, que é consciente, aquela parte que não tá muito ligada a sentimentos, a emoções, que ela é uma parte, e, e ao mesmo tempo está, né, só que redigindo os nossos sentimentos, né, não deixando eles nos absorver. Aí eu, eu tô achando muito legal, não vou entrar em detalhes aqui para não... Deixar esse áudio muito, muito longo. Então, valeu, uma boa segunda para todos
0: e fiquem todos na paz. Beto, muito obrigado. A foto que o Beto eh, nos enviou, né, do Nascer do Sol ali na, na rua dele, já tá no álbum aqui no site da rádio. Mas eu tava pensando o seguinte, você falando do Éden, do Anjo, você falando do Nascer do Sol, né... É, de livro e tal, e aí você começou o áudio falando assim... Ah, eu tô meio sem assunto hoje e tal, deixa eu só mandar um alôzinho... Mas isso que é legal, né? A questão não é o assunto que a gente... Por isso que eu falo para as pessoas quando mandam áudio e tal... Não estou muito preocupado com o assunto, com o tema. Por isso que o programa nunca teve o tema do dia. Quando o programa termina, eu vou salvar o programa... Até para ficar mais fácil para as pessoas identificarem de qual o programa se trata... Eu pego o assunto que a gente falou, né? E, e coloco o nome ali. Mas, obviamente, que esse assunto não é o assunto que ficou o programa inteiro. Porque eu gosto desse olhar. Eu posso não ter assunto, mas eu estou olhando o nascer do sol... E o nascer do sol vira assunto em mim. Ainda que eu não tenha linguagem ou vontade de descrevê-lo. Até porque como descrever o nascer do sol? Talvez uma foto, em parte, descreva a experiência que o Beto tinha enquanto caminhava pelas ruas de São Paulo, nessa manhãzinha. Deixa eu ver que horas ele mandou. Bem cedo, às seis e, me... às seis e oito da manhã, ele mandou o áudio. E depois ele fala do Éden. Aí ele fala, eu acho que aquela voz do anjo é a nossa voz interior, que está nos dizendo alguma coisa, a voz sem muito julgamento, sem muita... né e está refletindo, e aí ele abre a boca e sai. Como eu faço aqui também, eu, eu, eu não chego aqui com o roteiro, eu só abro a boca e deixo o que está em mim encontrar palavra e se projetar de alguma maneira, para que ao encontrar palavra, aquilo que está em mim sem palavras, e por isso eu identifico sendo maior do que as palavras, e por identificar sendo maior que as palavras, eu não me esforço para com palavras sentar engaiolar aquilo que em mim é maior, mas eu uso as palavras para que isso chegue em você, me ouvindo e que ao chegar em palavras, ajude contribui de alguma maneira para que o seu universo interior se expanda e você ao caminhar preste atenção no nascer do sol e preste atenção nas coisas que estão acontecendo e que isso comunique contigo e se expanda também, mesmo que você não tenha palavras para dizer, hoje eu não tenho assunto, normal eu tenho dias que também não tenho assunto <risos> e eu, mas eu chego e falo e deixo e aí aquilo que, que mora na gente sem palavras e que tem a ver com as nossas experiências todas incluindo as experiências doloridas como a Maristela nos escreveu agora há pouco experiências de dor também que, que não deixam de ser experiências do amor né? experiência do amor não é só a experiência do abraço, do acolhimento da alegria, da felicidade mas também de dor, de perda até porque no fim das contas a gente está tendo uma experiência do amor, aprender o que é amar aprender o que é amor e o amor não está restrito a um sentimento mas é uma experiência muito mais abrangente que vive na gente sem palavras e que bom porque se vivesse em palavras se corromperia as palavras muitas vezes podem corromper elas limitam e mais do que isso elas se apoderam eu, eu tenho palavras, eu tenho a ideia Aí eu sinto em alguns momentos que eu tenho o domínio sobre aquilo. Eu vejo isso, por exemplo, naqueles que tentam descrever, explicar, é, elaborar teses sobre Deus, sobre a vida, sobre o amor, e se incomodam quando as suas teses são contrariadas. São teses. Mas Deus, amor, vida, morte, são selvagens. Quantas religiões tentam explicar a morte? E as pessoas se reúnem em torno daquela ideia de dizer, olha, a morte é isso, e falam coisas boas. Não existe morte, a morte é aqui ou ali, e nós vamos para cá ou vamos para lá, e a explicação é essa, é por isso que tem morte, é por isso que tem vida, é por isso que... Mas vem cá, isso sacia. Se saciasse, a humanidade não conviveria com essa dor que convive a desde que o mundo é mundo, é obviamente que as dores variam, né? também tem uma relação com a nossa cultura, mas o que eu quero dizer é que as palavras nunca são suficientes, é por isso que a gente ouve música, é por isso que a gente precisa do silêncio, é por isso que a gente se aquieta, porque isso fala também e ajuda a expandir o que em nós, repito, habita sem palavras. Então, muito obrigado, meu querido Beto, por mesmo não tendo o assunto, ter vindo para cá e nos inspirado com seus olhares e seus pensamentos. Tá bom? Quero agradecer o nosso querido Flávio Sabe o Flávio Caipira, né? E aí, cowboy? Pois é, o Flávio, ele disse o seguinte, velhinho Hoje provavelmente eu não vou estar ao vivo não, viu? No entanto, eu não quero perder o hábito Então, eu quero dizer o um negócio aí ele manda uma música, me parece que é uma artista que ele gosta muito, eu te confesso que eu conheço porque eu toquei aqui na rádio porque o Flávio pediu, mas eu pessoalmente não sei quem ela é, o nome dela é Kel Smith, ele fala assim, pô, toca essa música, chama Seja Gentil ela vai dizer aquilo que eu tava afim de dizer, então vamos ouvir, vamos conhecer, e aí na sequência eu volto com mais participações aqui no nosso Whats, lembrando, dá uma olhadinha no álbum aqui no site da rádio, que já tá atualizado com as fotos que a gente foi descrevendo desde que o programa começou hum, Será que as
8: pessoas conseguem prestar atenção nas letras das músicas no meio de tanta correria Espero que sim Seja gente com você Respira fundo e pega leve Só leve o que não pensar no coração Porque a vida é breve, és a estara velha e boa gratidão. Tá tudo bem, se não tá tudo bem, todo dia Essa é a lição Silenciar a mente e viver a vida ainda é a melhor opção. demore lá que oh, ah, ah, ah. a previsão do tempo é que ele
0: A gentileza Mesmo É revolucionária Eu acredito nesse tipo de revolução Da generosidade, da gentileza Da singeleza De olhar, eu acredito mesmo Eu acho que as pessoas ainda não têm A consciência do efeito Que é a gentileza Em tudo, com o outro Com os animais, com a natureza E como disse a música que a gente ouviu agora Consigo mesmo, né? Seja gentil com você, se trate bem, e a começar pelos seus pensamentos, a começar pelo seu julgamento, eu estava falando agora há pouco desse disponibilidade de juiz que a gente tem para se colocar, como o Ronilson dizia, nos asilos, pessoas julgando, por que as pessoas estão aqui, não estão aqui, a gente tem essa coisa, né mas temos isso conosco também, a gente pode até não perceber, mas se fizer um exercício de auto-percepção, vai reconhecer e às vezes com uma certa dorzinha, o quanto a gente se coloca como um juiz de nós mesmos, nos encurralando, nos culpando, nos diminuindo, por uma série de razões, de influências, de interferências. Isso faz muito mal. Por isso, a gentileza, consigo mesmo, inclusive, é revolucionária. Desenvolva o olhar da gentileza, a percepção da gentileza. Isso pode fazer muito bem a você e ao mundo. Se nós vivêssemos numa realidade de pessoas gentis... Que, por exemplo, né, não jogasse o carro na frente do outro no trânsito quando vai mudar de faixa, é, respeitasse os motociclistas, por mais que alguns abusem, buzinando, buzinando. Calma, deixa, passa. Se a gente fosse gentil, nos tratando nos nossos trabalhos, nas nossas famílias, nas nossas vidas, o mundo seria muito melhor. Às vezes a gente aponta para cá e para lá dizendo a culpa é dos políticos, a culpa é do sistema, a culpa é do banco, a culpa é da religião, a culpa é de não sei o que, mas vem cá. E como eu respondo a tudo isso? E o que isso faz em mim? Me modifica a tal ponto de me, me fazer perder essa dimensão da gentileza? Porque a gente não pode falar também de amor sem conectar a experiência da gentileza na vida. E a gentileza tem muito a ver com essa condição de não julgar. Né? De não me colocar como seu opositor, como seu juiz, como seu superior. Eu só te percebo. Eu só interajo, eu só vejo. Sou gentil. Né? tente promover a começar de si próprio a dimensão da gentileza tá bom é, eu parei aqui porque eu estou pensando eu vou para o texto ou eu vou para o áudio deixa eu ir para o texto rápido e aí eu já emendo com os áudios que estão chegando aqui e as mensagens pelo nosso whatsapp mas é que eu quero ah, inspirado pelo que o Beto falou em relação ao Éden e também no que a Maristela falou em relação à morte, não é um texto sobre a morte, mas acho que é um texto que fala também sobre isso, e que eu acho que pode ser oportuno para a gente ouvir agora nesse diálogo do Ed e do Anjo, que diz o seguinte, é tudo que vale nessa breve experiência na Terra é o nível de consciência que vocês adquirem. Eles olham para um casal caminhando apressadamente, quase os atravessando, e Anjo continua se ajuda a não produzir crescimento, vai deixar a pessoa viciada e infantil. Só é possível crescer a partir da experiência. Por isso, é necessário que você experimente determinados acontecimentos. E quais você se refere? Pergunta o Ed. Para cada ser há uma história, uma experiência a ser vivida. Não existe um roteiro pré-determinado onde todos devem experimentar assim, da mesma maneira. Mas a morte, diz Ed, é um acontecimento que atinge a todos da mesma maneira. Bom, Ed, se engana em pensar assim. A morte acontece diferente para cada homem para cada mulher. Por mais que as experiências se repitam, elas são absorvidas de modo completamente diferente por cada ser humano. E isso muda tudo. E o que determina que seja de um modo para um, e o Ed aponta para um senhor de cabelos e barbas brancas apoiado na parede aparentemente coçando a batata da perna <risos> ou para ele e mostra um jovem sentado no banco de uma praça lendo tranquilamente o jornal o anjo olha para os dois atentamente depois olha para Ed e responde Olha, imagina o seguinte imagina dois terrenos absolutamente iguais você planta uma semente em cada um deles é possível que no primeiro Cresça uma árvore linda, frutífera. E no outro, seja seca essa árvore, sem frutos. Anjo faz uma pequena pausa. O que vai influenciar é a maneira como a terra absorveu os nutrientes que alimentariam a semente e ajudariam a se desenvolver. Alguns de vocês estão atentos às experiências da vida, a ponto de conseguirem conectá-las com todo o contexto de suas vidas. Outros... Se percebem isoladamente, como se fossem acontecimentos aleatórios, sem sentido nenhum. E eu garanto que os primeiros terão mais chances de aprender. O Ed fala, eu acho que isso tem a ver com a experiência que você disse, né? Sobre a experiência de, de conviver com o tempo sob a perspectiva do eterno, de dentro. Anjo, parece feliz com a compreensão. Sim, você está aprendendo. Aí o Ed responde, mas eu não entendo exatamente o que quer dizer em conectar experiências com todos os contextos das nossas vidas. <risos> Anjo sorri pacientemente enquanto caminha pelas ruas em pessoas que não lhes veem. Tudo o que acontece na vida de vocês é um tipo de reprodução do que antes aconteceu no interior de cada um. Uma projeção. Ed permanece quieto tentando entender preste atenção os acontecimentos são desprovidos de moral de sentido, de certo, de errado eles só acontecem são só acontecimentos o que dá a eles valor é a maneira como repercute em você é de um comentário então por isso que para cada pessoa a reação diante do acontecimento é completamente diferente da outra pois é, é isso para você a morte Pode significar um terrível, uma terrível tragédia e para outro, um recomeço ou o um inevitável fim. Isso vale para tudo. Do trabalho aos relacionamentos, dos prazeres mais simples, as ambições mais pretensiosas, dos conflitos coletivos aos pessoais. Nada, nada, nada tem significado se antes não fizer sentido para você. O seu mundo só existe aí dentro de você. E tudo que você vê fora são decodificações, símbolos, que remetem à verdade que se estabeleceu aí dentro. Ué, então tudo é uma ilusão? Pergunta Ed. Pelo contrário, Ed. Tudo se torna real a partir do momento em que você estabelece que seja. Entenda. É importante que você saiba do que as coisas são feitas. Se começar a olhar para os acontecimentos como meios que revelam o que existe no seu coração, então vai compreender exatamente o valor de cada coisa. Isso é consciência? Sim, isso é consciência. É saber exatamente quanto valem suas escolhas, o que elas representam para você em matéria de crescimento. Quando sua percepção de vida passa a funcionar a partir dessa perspectiva, você naturalmente começa a reavaliar o que te move. Você lembra quando falávamos sobre criarmos um mundo de ilusões a partir de expectativas erradas e medos? É sobre isso que eu estou falando. Quando você vive sem saber onde as coisas acontecem de verdade, passa a acreditar que todas as manifestações simbólicas o que é real no interior são verdadeiras e vive a partir de então em função delas. Por isso, disse Ed você disse que dependendo das nossas escolhas a vida pode se tornar uma ilusão sim, você está percebendo Ed anjo fala com um sorriso de satisfação o seu mundo só é real quando olha para os acontecimentos do dia a dia como a perda da amiga da Maristela como o desassuntado do Beto nessa manhã como as histórias todas que a gente vai trazendo como reflexos do que antes aconteceu no seu interior e é isso que vai determinar que tipo de significado vai dar a cada coisa. As coisas acontecem. A mãe do Igor morreu. Como a Maristela nos escreve. O fato. Agora o olhar e o processamento dessa experiência em cada um na Maristela, no Igor, no filho da Maristela, vai ser de outro jeito. Aponta para cada um deles. Tudo comunica o tempo todo. E aqui eu encerro o diálogo entre o Ed e o Ed e o anjo, lembrando que esse áudio livro está disponível de graça no Spotify é só você chegar lá e procurar o Eden Flávio Siqueira e você vai encontrar que te faça bem
2: bom dia Flávio, bom dia Inversos, bom dia a cada flor desse jardim passando para desejar uma ótima segunda-feira para vocês, um bom início de semana. Ai, gente, eu estou tão feliz que eu consegui arrumar minha rotina e eu vou conseguir escutar o ao vivo. Eu estou escutando ao vivo cada mensagem. Flávio, você não tem noção do quanto é gostoso lhe ouvir. Nossa, como é gostoso te ouvir. Eu te confesso que eu escutava os programas, estava escutando os programas gravados, conseguia pegar alguma coisa ao vivo, pouquíssima coisa, já acabava, ficava aquela sensação assim de ah, já acabou, não acredito que eu não consegui, mas o ao vivo, te ouvir, o seu bom dia, a forma que você inicia o programa faz a diferença. É... Como você mesmo fala, a rádio não é uma rádio convencional, uma rádio de propagandas, uma rádio que vende, é uma rádio nossa, né? nossa rádio, eu gosto disso. E é muito bom, muito boa essa sensação de, de gratidão mesmo, sabe? De ouvir você, ouvir cada participante, eu quero me solidarizar também sobre a Maristela, né? Triste, é triste, mas é como você mesmo falou, faz parte da vida. E deixar aqui meu apoio para ela, desejar um ótimo dia para vocês, um beijo para todos, espero que todos estejam bem, fiquem bem e uma ótima segunda-feira. Bom dia para vocês.
0: Ilda, coisa boa receber uma mensagem assim, poxa vida, muito obrigado, enquanto a Ilda falava, eu tô com a mensagem dela aberta aqui, aparece a foto que eu publiquei no site da, no álbum, né, essa semana da Ilda treinando na, na, na academia, um, um dia de folga ouvindo a rádio, eu coloquei na legenda ali também, já que agora eu consigo colocar a legenda, e te agradeço, enquanto você mandava um abraço a Maristela, também me bate uma, uma alegria é, de perceber esse movimento que a gente consegue instituir aqui na rádio de solidariedade, de humanidade houve recentemente o caso do Armandinho também, e eu acho que foi muito importante a, o abraço de todos, né? eu, eu costumo dizer que abraço antes de tudo é uma intenção, os braços sobre os corpos representam uma intenção, mas não necessariamente há vários tipos de, de abraços que, que inclusive nem são abraços né? a intenção de abraçar e é quando alguém fala assim, poxa eu tô aqui né? um beijo, tal, como por exemplo a Thelma está mandando agora, beijo nos corações da Maristela, do filho, do amigo do filho são manifestações de intenções, de presença, de abraço e eu acho que isso é curador também não é a questão intelectual vamos refletir agora sobre a morte, vamos refletir agora sobre a vida isso tudo bem, tem ali seu espaço, a gente faz isso né? mas eu acho que mais poderoso que isso é o contato humano, é a intenção que se, é, se coloca aqui na rádio, por exemplo, mas obviamente que isso é melhor que se estabeleça na vida, né? entre pessoas que se solidarizam, que estão próximas, que estão, olha, eu estou aqui, eu não tenho nada para te falar eu não tenho palavras bonitas para te dizer, mas eu estou aqui, né? Então, eu sei que a Maricela sente essa energia e eu fico feliz e grato por todos que se manifestam dessa maneira, nesse e em todos os outros casos, né? Eu não sempre falo de estarem aqui, se colocando, falando, já é uma forma de se colocar na vida do outro, se posicionar de maneira humana e verdadeira. Tá bom, Hilda? Obrigado. Obrigado, Ivanel. Tá no Rio, o dia tá lindo, bom início de semana a todos. Muito obrigado, Ivanel, bom dia pra você. A, a Ivanel também nos mandou algumas fotos, uma delas comigo em 2000 e sei lá quando, ano 2016, Ivanel, acho que foi no encontro que eu fiz no Rio. E mandou uma foto dela com o petzinho também, muito legal. Outra foto que eu vou subir já já pro nosso site é da Ivoneide com o Edivaldo marido e mulher nas praias maravilhosas eu não sei se é em São Luís do Maranhão onde ela mora, mas é uma praia linda os dois estão felizes, sorrindo agradeço a foto, já já elas, a foto vai o nosso, nosso álbum também o Anderson mandou uma foto muito legal e, e um áudiozinho de 15 segundos, se eu ouvir
1: bom dia Flávio, bom dia Inversos, feliz segunda-feira que todos possam ter um bom proveito desse dia aí. Fiquem todos bem. É o Anderson, só vim dar um luzinha aí.
0: Muito obrigado, Anderson. É um dia desses lá atrás no Castelhanos. É uma foto que ele, que ele mandou. Vou botar a foto. Aliás, o Anderson também, eu acabei legendando as fotos que ele me mandou. Outra pessoa que mandou uma foto muito querida, é, mas já faz alguns dias e que eu legendei, é o nosso querido Rafael, que nos ouve no Canadá junto com a sua família, e, e a foto dele com a família, a, ou melhor, as fotos estão também no nosso álbum. O Rafael mandou uma mensagem dizendo assim, é, Bom dia a todos, passando aqui para compartilhar um pouco dos meus pensamentos. Eu estou há um ano e dois meses morando no exterior e às vezes meus sentimentos ficam um pouco confusos. Gosto muito de morar aqui, pois eu tenho uma tranquilidade enorme por morar em um país bastante seguro e também pelo fato da cidade ser pequena, que é ideal para criar os filhos. As pessoas são simpáticas, em sua maioria, e o ritmo do trabalho também é muito diferente do Brasil. A cobrança existe, mas é pouca quando faço a comparação. Apesar de tudo isso, ainda não é 100% a minha casa, devido a diferenças culturais, língua, comida, clima, enfim. Acredito que ainda é cedo para me sentir totalmente adaptado. Na verdade, eu não sei se isso vai ser realidade algum dia, pois eu não cresci nessa cultura. Mas farei o possível para me sentir cada vez melhor, pois posso ver os meus filhos muito mais adaptados do que nós, adultos, e estão felizes. Abraço a todos, ótima semana, e só um adendo. Eu e minha esposa nos sentimos muito bem aqui, gostamos do que estamos vivendo, mas por vezes bate um sentimento um pouco confuso, do tipo, o que, que eu estou fazendo aqui? E ele faz uma sugestão de música também... É, eu vou ver se eu consigo Eu não sei se eu vou conseguir tocar, Rafael Se vai dar tempo, mas ah, para quem quiser é William Prince Breathless O nome da música William Prince Breathless Eu vou ver se de repente eu baixo aqui Se der tempo eu toco, tá bom? Meu amigo, eu te entendo Você sabe que houve em mim uma fase é, Não sei se é parecida com a sua é, mas me lembrei disso Aliás, é, 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 esse foi um dos movimentos que me fez sair de São Paulo em 2009 é, esse incômodo mesmo não estou feliz não é meu lugar não é minha casa e no seu caso, obviamente, você tem os adicionais à cultura, que apesar de ser um, um bom lugar, é diferente aí quando eu saí de São Paulo e vim morar no Rio Grande do Sul e claro que são diferenças muito menores do que sair do Brasil e morar no Canadá, obviamente mas o oh, 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 Rafael, eu cheguei no Rio Grande do Sul, eu estranhei tudo. Eu fiquei um ano e meio infeliz no Rio Grande do Sul. Tudo para mim parecia maior. Por exemplo, existe uma cultura muito bairrista do gaúcho. E na minha área de comunicação, rádio tal, o fato de eu ser um profissional que veio como histórico de São Paulo tal, diferente do que eu esperava, contou contra esse forasteiro chegando em nossas terras mas hoje olhando para essa história eu não sei se foi só assim ou se esse era o meu sentimento obviamente que teve isso mas também não foi só assim o fato é que infeliz Brasília ai fui para Brasília e aí eu fui percebendo em Brasília que antes de qualquer coisa essa, 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 essa sensação de ser um forasteiro não, no meu caso não se vinculava aos lugares mas se vinculava a uma condição minha, porque aqui entre nós é assim mais ou menos que eu me sinto mesmo eu quando olho para o mundo, porque eu, eu já tenho até um texto que fala um pouco sobre isso o que deixa as pessoas felizes, o que faz as pessoas acharem engraçado a ambição das pessoas, os sonhos das pessoas, o que é importante, o que é valoroso eu me sinto meio fora disso <risos> Rafael só que ao longo do tempo, e quando a gente não identifica esse sentimento, a gente pensa é que eu estou no lugar errado. Na, na verdade, é o lugar que me habita, que não se adequou aos lugares que se colocam para o lado de fora dessa maneira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para aqui para dentro e vou tentar curar e diminuir esse sentimento de ser forasteiro. Eu não sei se você saísse do Canadá hoje e voltasse para o Brasil, se esse sentimento de distância, que é natural né? quando você mora em outro país, eu nunca morei em outro país, então eu imagino que isso deve ser bem mais acentuado no seu caso, é justificável, claro que sim, mas eu não sei se ele seria eliminado, se ele, se ele acontece só por conta dessa distância geográfica e cultural, e obviamente distância de parentes, de amigos e pessoas e lugares que você conhece, a rua que você cresceu, o bairro que você cresceu, o cheiro da cidade onde você nasceu, tudo isso conta. Mas além disso, existe esse sentimento dentro da gente que nos coloca nessa posição de forasteiros. Pessoalmente, eu trato isso de muitas maneiras. Primeiro, respeitando esse sentimento que de fato eu tenho, criando os meus lugares, criando os meus espaços, criando os meus silêncios. Nem sempre as pessoas vão entender, nem sempre as pessoas vão aceitar, mesmo as pessoas que convivem eventualmente contigo. E você vai criando os seus lugares, os seus espaços. Para mim, por exemplo, aqui na rádio, é um desses lugares. Esses dias eu estava pensando sobre isso. Se eu é, esperasse né, é, fazer um acordo numa rádio comercial, para fazer, por exemplo, mensagem seu pela manhã, isso jamais seria acontecido. A tecnologia me deu a possibilidade de ter um espaço, por isso que eu chamo de jardim, onde eu coloco aqui as coisas do meu coração, planto, semeio, cuido, dedico esse tempo de uma hora e meia, no mínimo, né? Porque também tem os cuidados fora do ar com a rádio, mas vamos falar desse tempo no ar que para mim é um espaço de acolhimento do meu sentimento do forasteiro. Porque aí eu me conecto com pessoas que, em alguma medida, também sentem isso. E a vida é isso. E mesmo nós aqui, que sentimos isso e nos identificamos de alguma maneira, claro que nós não somos iguais. Claro que nós temos pensamentos diferentes, sentimentos diferentes, o que é bom também. O que eu quero dizer é que faz parte. É, eu acho que quanto mais me parece cada vez mais inquestionável isso, quanto mais sensibilidade você desenvolve para olhar, e eu aqui na rádio eu estimulo muito as pessoas a desenvolverem essa sensibilidade de perceber de sentir, de olhar né? de concluir, de caminhar de viver, eu acho que aumenta esse sentimento, porque mais desconectado você vai se sentir da massa da média isso vai gerar uma ambivalência interior sem dúvida alguma, que pode repercutir de muitas maneiras, inclusive como era no meu caso poxa, o problema é São Paulo o problema é Rio Grande do Sul, o problema é Brasília isso fica se mudando, se mudando, se mudando e carrega, para onde você for, junto o sentimento do forasteiro eu, no meu caso e obviamente que isso não é receita para ninguém eu estou falando de mim, eu só acolho sabe? eu só reconheço, eu só acolho e convivo tudo bem, faz parte, vou transformar isso em jardim, vou fazer disso algo bom, e assim as coisas vão caminhando, eu não sei no meu caso, por exemplo, se eu escreveria livros, se eu faria rádio, se eu teria o um canal no YouTube, se eu teria esse meu trabalho, se eu não tivesse sentimento, provavelmente não, se eu tivesse como, me lembrei até do Ostra Feliz Não Faz Pérola do, do Rubem Alves, se eu estivesse perfeitamente acomodado em todas as, as, as situações tal, é, eu não estaria pensando em, em outras coisas né? o, a, a ostra feliz não faz pérola a, é, até estou vendo se eu acho esse texto aqui a, a pérola é o é um efeito de um desconforto da, da ostra é porque ela está desconfortável naquele espaço que ela cria as condições para que então a pérola seja feita e é isso que acontece, são as dinâmicas da natureza e as dinâmicas da vida, para o bem ou para o mal, que nos movimentam, tá bom? Um abraço, Rafael, para você, para sua família, e vocês estão no álbum da rádio também.
1: Bom dia, Flávio, bom dia a todos. Uma ótima semana para todo mundo aí. É o
4: Miranda aqui de Brasília, é só para marcar presença.
1: Meu muito obrigado e fique bem
0: meu amigo, sempre bom te ouvir, obrigado Miranda, eu vi o, o áudio o áudio não, a mensagem que você mandou pra mim né, ontem, vi agora de manhã sugerindo algumas músicas pro playlist da rádio, eu vou ouvir depois tá, e muito obrigado, de repente eu as incluirei também eu já aproveito pra te agradecer aqui fique bem, obrigado também meus, nosso querido amigo Erasmo que tá nos ouvindo, manda uma ótima semana pra você também Erasmo, boa semana boa segunda-feira, a Ivoneide nos disse que a foto com o Edivaldo o marido é mesmo ali na capital, São Luís do Maranhão. Então daqui a pouco eu subo essa foto para o nosso álbum. Tem um áudio aqui, vamos ouvir. E aí, Flávio, bom dia, bom dia a todos.
1: Cara, eu não ia participar, mas depois do seu áudio sobre gentileza, é, é bem complicado, porque esses dias mesmo eu estava comentando com um amigo, amigos, familiares, né, que no trânsito, por exemplo, a gente, eu, no caso... Pra mim receber uma gentileza no trânsito, eu já fiz dez. Entendeu? É, mas é complicado. A gente faz a, faz a nossa parte, né? É aquele negócio sem esperar nada em troca. Mas, principalmente o trânsito em São Paulo é caótico. É, você vê a agressividade dos movimentos dos veículos, né? Mas, cara, é, tem que partir da gente. E outra coisa também que eu tava conversando com a minha cunhada até, é, que a gente chega com energia boa, às vezes no serviço, né? É, e de repente, alguma pessoa tóxica, aquelas pessoas com energia negativa, né? Que você já sente que dá aquela murchada, né? Mas você tem que de alguma forma se blindar, né? Com coisas boas, pensamentos, né? tentar se blindar de alguma forma, mas... Momentos que é difícil, você sente que sua energia dá uma sugada, né? Mas na questão de gentileza é isso, é cada um fazendo a sua parte, né? Mas a gente também não pode esperar nada em troca, porque cada um tá numa energia diferente em todo lugar, né? em nossa volta. A gente tem que tentar deixar a nossa energia boa, né? tentar se blindar também nessa energia que vem de fora mas é isso <risos> fiquei estimulado a mandar um áudio aí e é isso aí, um bom dia a todos aí e fiquem bem
0: poxa Fábio que bom que você ficou estimulado a mandar o áudio muito obrigado, tá? e sobre o seu comentário, te agradeço você falava sobre essa questão da energia dos outros no trânsito, a nossa energia e tal e eu tava dizendo pensando que a, a gentileza é uma forma de, de não adicionar a energia do outro, que muitas vezes é contraditória, é pesada, é raivosa, é rancorosa, é ressentida. É parte do meu rancor, do meu ressentimento, da minha necessidade de responder e dizer eu não levo desaforo para casa, tal você alimenta o monstro. É o que eu quero dizer. Gentileza não quer dizer necessariamente Passividade. E É importante dizer isso que às vezes as pessoas fazem confusão, né? Isso não é, não significa que é o ser humilhado, que é o ser maltratado, tal. Você tem que falar ah, muito obrigado, me dá, dá mais um soco em mim, por favor. Não é isso, <risos> né? Não é isso. Mas é você entender que não vale a pena. O ser gentil nesse caso é não sabe seguir teu caminho, é deixar a pessoa ali naquela raiva, naquela irritação, naquela antipatia e não se deter, a questão é não deixe isso interferir no seu caminho você sabe Fabio, que eu tive uma fase que felizmente eu corrigi é, e que já vinha do meu pai assim. por exemplo, meu pai é um cara que não suporta nada que ele seja que lhe pareça uma contrariedade, por exemplo num restaurante, se o garçom não dá bom dia pra ele, ele adora chamar gerente, adora brigar eu cresci vendo isso né? e achava isso normal Ainda que me incomodasse em alguma medida. E depois, com o tempo, eu não fazia isso. Mas eu me lembro que eu, eu, eu ia com meu filho pequeno, na época, num restaurante. Algum lugar, eu falava, Poxa vida, por que está que demorando tanto? Poxa vida, por que, que o cara não falou boa tarde? Por que o cara não falou bom dia? E aí o meu filho começou a perceber. E aí eu falei: Poxa vida, eu estou reproduzindo um comportamento que vai, pode virar uma bola de neve. Por que, que eu estou fazendo isso? Deixa. Né? O cara não te falou bom dia, o cara te maltratou. Tu é o cara. Isso não tem que me afetar. E muito, e muito menos virar tema pro meu humor é, redirecionar minha energia naquele momento naquele dia, eu tava vendo que aquilo que é simples, né, poderia fazer mal a mim, então só me abstive disso, deixa eu seguir meu caminho, e se a pessoa é mal educada, tal, bom, siga o dela qual é o meu caminho qual é a minha escolha, a minha escolha é optar pela gentileza essa é a minha escolha, ah, mas é bobo <risos> eu acho que o mais bobo é ficar alimentando o já viu esses caras que param no trânsito e descem um batendo no outro já viu briga de trânsito que coisa ridícula infantil, um dando soco na cara do outro depois eles entram no carro e vão embora achando que fizeram alguma coisa enfim, eu, eu considero isso um nível de animalidade de bestialidade de é, ignorância mesmo feio só passa só passa, né? desenvolva a gentileza aliás, as, as oportunidades para a gente desenvolver essa habilidade estão aí, estão no trânsito estão na vida, estão nas contrariedades desenvolva, você quer desenvolver sabedoria? Quer desenvolver consciência? Então desenvolva a humanidade e isso inclui ser gentil desenvolver é, consciência desenvolver sabedoria, não é você comprar todos os livros do ciclano ler tudo, não sei o que, fazer o curso em módulo 15, módulo não sei quanto tudo bem tudo pode ajudar né informação tal mas não é isso não é isso o desafio é você no mundo onde a gente tantas vezes se sente forasteiro como há pouco eu dizia persistir na gentileza na humanidade no amor poxa vida isso pode parecer inclusive parece para muita gente é... papo de autoajuda né persista no amor mas eu acho que tem um efeito valiosíssimo por isso há pouco eu dizia que eu mesmo acredito na gentileza como um processo de, de, de subversão, de revolução. O dia que isso for claro para a maioria das pessoas, você é, vai ver como, como melhorará. Como eu não sou tão otimista em relação à maioria das pessoas, você, quando se trata de maioria das pessoas eu não consigo atrelar otimismo, mas eu insisto na minoria das pessoas. E é por isso que eu falo para a minoria das pessoas. Você, eu, nós aqui, a minoria, os forasteiros. Mas se a minoria conseguir reproduzir isso, por exemplo, tão pouco percebido o processo de gentileza, o lugar, os ambientes, as, os, os lugares onde nós fomos, de alguma maneira, é, repercutirá essa energia. Às vezes, no trânsito, até atiram, né, Flávio, nos diz aqui a Thelma. Ainda mais isso, né, Thelma? Ainda mais isso e atiram por nada. A gente vê exemplos de gente que morre no trânsito. Eu me lembro de um caso não muito antigo, se não me engano foi em Porto Alegre, é, de uma criança que morreu porque os palhaços brigavam no trânsito, o cara desceu do carro, deu um tiro no outro. Né, sem saber o que, que ia acontecer. E pegou uma criança. Eu conto aqui uma vez, foi numa virada de ano, no, na virada de ano não, foi no dia 1 de janeiro depois da virada do ano de 2019 se não me engano É, foi 19, eu tava saindo de carro para trabalhar e a rua, as ruas estavam vazias 1º de janeiro né e aí de repente um carro emparelha do meu lado e um senhor, uns 60 e poucos anos, me encarando, tal me olhando emparelhando, eu não entendi e segui, né Daqui a pouco esse senhor ultrapassa o meu carro pela direita e me fecha, e freia. Falo, Ué, tentou parar na minha frente, e eu desviei. E isso se deu por quilômetros. Ele me passava e me... tentando me fazer parar, me fechando e me xingando. E eu não tinha feito nada, é... Certamente ele acha que eu fiz alguma fechada Alguma coisa do tipo E ainda que eu tivesse feito né, Não justificaria Em determinado ponto Ele encosta o carro um pouco mais à frente Abre o porta-luva E tira alguma coisa do porta-luva Que me pareceu uma arma E seguiu feito um louco na minha frente Tentando fazer o carro parar Poxa vida, eu vou parar Eu vou ficar discutindo com esse cara Eu vou brigar com esse cara Mesmo que não tivesse arma Aí eu comecei a elaborar um plano assim: para onde eu vou fugir aqui Vou sair O que, que eu vou fazer para enganá-lo e deixei ele seguir na minha frente num ponto em que eu sabia que havia uma bifurcação então eu fui é, é, coordenando a velocidade para que naquele ponto ele estivesse na minha frente quando isso aconteceu ele parou na minha frente eu fui para a bifurcação e não conseguiu voltar e eu fui embora mas é uma loucura, eu poderia ter morrido por exemplo naquela manhã de janeiro de 2019 por nada, né? por uma bobagem, e quanta gente entra nessa pilha é uma dureza, claro, o trânsito é só um exemplo mas há outros exemplos também cotidianos que infelizmente se repetem é, todos os dias. Angela, obrigado Angela pela sua mensagem. Bom dia inversos, bom dia Flávio, abraço bem carinhoso em cada um de todos vocês. Que esse dia seja muito lindo e agradável, ela nos diz aqui. É, muito obrigado a Odete, ela diz o seguinte, olha, eu amo ouvir você e quando algo aqui me incomoda, apenas eu tiro o fone de ouvido, vivendo e aprendendo a dosar gentilezas, é isso Odete. Tira o fone, desliga. Tem todos os recursos, né? Quando as coisas incomodam. Felizmente, a rádio não é compulsória. É sempre uma opção. É, obrigado, Edelson. Ou Edelson, mandou uma foto simpática aqui. Flávio Inversos, eu estou fazendo a minha caminhada e ouvindo você e a rádio. Poxa vida, que legal. E ele manda umas fotos de uns pássaros. É umas corujas, né? É, sobre a... a, a... Poste aqui, é muito legal isso. Enquanto faz a caminhada, não perca os olhos para a realidade a sua volta, Edelson. É, e a, ah, agora que eu vi, ele fez um, na realidade essa coruja, é só um destaque da foto aberta aqui, onde ele aparece sorrindo e lá atrás as duas corujas sobre o poste, então ele só deu um, um recorte aqui. Eu vou, eu vou mandar a foto tua com, aberta, tá? Que aí dá para ver as corujas, você caminhando simpático e compartilhando com a gente. Muito obrigado, meu amigo. E para complementar, a Ângela traz uma, uma, uma aspas aqui dizendo que aquilo que me desagrada hoje se transforma em algo que me desafie, mudar meu pensamento amanhã. É isso mesmo. Obrigado. Ângela e todos, né? Acho que estou vendo aqui, acho que foi todo mundo. Acho que foi todo mundo. Poxa vida, hoje eu atualizei o nosso álbum com muitas fotos. Deixa eu dizer quais foram. Ah, eu botei uma foto legal agora ali. É a foto mais recente Que eu acabei de receber De uma ex-colega de trabalho Ela mandou para mim dizendo assim Olha, eu tô aqui dando uma fuçada aqui no celular tal. Achei uma foto tu em voo é, Sobre a Porto Alegre à noite Ali no Guaíba tal. Pegou bem assim o voo, o painel Eu ali no, no, no helicóptero tal. A foto do nosso álbum A foto que o Beto mandou Do nascer de sol na rua A foto da Thelma que nos enviou Agora há pouco também Da Marisette da Estela, o melhor, segurando o sol né? O, o nosso querido amigo com a banda ali no asilo o Fábio com o xodó que é o seu patinho, dando selinho no patinho são as fotos que foram incluídas hoje no álbum e tem fotos para incluir ainda incluirei já já a foto da, da Ivoneide com o seu marido eu acho que tinha mais foto aqui que acabei colocando Mas daqui a pouco eu olho aqui E atualizarei o álbum Mas agora eu quero te agradecer mais uma vez Te deixar um beijo Amanhã a gente volta às 8 da manhã no Mensagens Esse programa sobe para o site da rádio E os outros programas são disponíveis no Spotify Procure mensagens que chegam pela manhã Não esquece que a gente ainda está fazendo Aliás, essa semana eu vou divulgar mais Porque daqui a pouco eu vou encerrar Mais alguns dias as inscrições Para o Clube do Livro Éden então, quem quiser participar, tem ainda alguns dias, né? e as inscrições são feitas aqui no site da rádio, é só clicar no bannerzinho, Clube do Livro, o Éden já tem bastante gente no nosso grupo, o, a, o clube acontece no grupo de Whatsapp e na medida que as pessoas forem se inscrevendo, eu vou incluindo essas pessoas no grupo de WhatsApp, que por enquanto não está aberto para interação, mas em breve estará. Mas já estão todos lá. Eu consigo me comunicar tal, e trazer avisos interessantes para o início do nosso Clube do Livro Wedding. Se você quiser, vai ser um prazer para mim, tá bom? Um beijo para você, se cuida e amanhã a gente se fala às 8 da manhã. Até lá.
6: Mensagens que chegam pela manhã com Flávio Sequeira, Rádio Inversa